0: Torniamo in diretta per l'ultimo blocco in mia compagnia Matteo <coughs> Cirulli e Piero Torri 92.7 Teleradio Stereo 19.27 e con grandissimo piacere saluto Paolo Sogna di Sky Sport Ciao Paolo Amici miei Piero come va, va
1: sto ragazzo? Come va? Una sorpresa Sì che è, la, è, è la
0: cantera di TRS
2: è la cantera di TRS <ride> Questo, io eh. in
0: realtà sono anche una cantera proprio di Piero perché lui mi ha visto proprio crescere <ride> sì. prima, eh. ancora, quando ancora non ero laureato io penso, ho fatto
2: penso, parte anche della, della sua mia tesi laurea, esatto
0: eh. lo, lo, sai,
1: lo sai qual è la cosa bella di Piero mm, tra, tra le altre cose ah. che quando nel nostro ambiente inizia qualcuno di nuovo arriva qualcuno di nuovo c'è sempre chi lo guarda con un pochino di Sospetto invece, Piero è sempre
0: inclusivo
1: perché è è così di carattere, proprio quindi noi ce lo teniamo stretto perché ci piace così com'è. Ti
2: ringrazio Paolo. Lo
0: ricordo perché il primo primo giorno che l'ho visto era un un evento del Roma Club Testaccio. e Mi avvicinai a lui, impaurito, (ride) perché perché io voglio fare questo mestiere e ti vedo come come un un idolo in generale, una persona persona a cui mi aspiro. Mi ha detto in bocca al lupo, in bocca al lupo, mi sono fatto il selfie ovviamente. Poi qualche Anno dopo stiamo qui, stiamo qui. Allora, non, bene, no. casi, non combina gli stessi casini che ha combinato Piero? No, 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 no.
2: Eh, cioè, soprattutto a livello familiare, diciamo così. No, no, assolutamente.
0: Eh. Ma, al di là di questo, Paolo. Ma, sì. ma quindi in attacco, come, come siamo messi qui? Perché c'è un po' di friccicorio a Roma, come immagino? Tu possa sapere? Sì,
1: sì ma arrivano messaggi di ogni tipo, io sono molto rigoroso nel mio lavoro e. Eh, ti dico che c'è la questione zapata vivissima si aspetta la risposta da, da Bergamo questa è la realtà dei fatti perché eh, c'è una distanza economica legata ai bonus il valore del cartellino del giocatore è stato stabilito in 10 milioni su questo Roma e Atalanta sono d'accordo eh, l'Atalanta dice che questi 10 milioni ce li dovete dare mettiamo dei bonus che possono essere poco più che simbolici perché vogliamo quella cifra la Roma dice no, ve ne diamo 5, gli altri 5 se li deve un po' guadagnare devono essere un po' condizionati ad una serie di prestazioni e di obiettivi da raggiungere perché la Roma ovviamente è conscia del fatto che l'anno scorso ha avuto un'infortunio abbastanza fastidioso che gli ha fatto saltare molte partite e quindi vorrebbe un pochino uh, cautelarsi. Questo perché, l'abbiamo raccontato tante volte, ogni volta che Tiago Twitto va dalla proprietà e gli dice c'è un giocatore che ci interessa è più di 30 anni i Fredkin non sono proprio entusiasti eh, della situazione però il, il, diciamo, eh, il, la, il protocollo Zapata è, ha superato questo aspetto però ci sono questi bonus che ri, rappresentano alla fine una differenza economica sostanziale
2: E l'accordo col giocatore c'è? Sì perché io leggo cose contrastanti a proposito. Eh, per
1: carità, ma il bello del nostro lavoro, ognuno ha le sue fonti, io so solo che c'è un, una distanza economica tra i due club
0: Mentre per quanto riguarda invece l'altro nome, so che magari. <ride> <ride> perché lo sai che eh,
1: questa domanda centinaio di messaggi mi arrivano Allora su Lukaku non c'è una trattativa eh, che a me e a noi eh, di Sky Sport risulti, quindi non c'è una trattativa c'è l'attenzione della Roma a un giocatore svincolato in un ruolo che interessa tanto eh, sappiamo però che la Roma deve stare attenta anche agli ingaggi e quindi se a qualche giorno dalla fine del mercato comincio con i sé il Chelsea si dovesse ritrovare con eh, Lukaku che non vuole più chiaramente non vuole più pagarlo se dovesse accettare la modalità della Roma di un prestito se dovesse contribuire in maniera sostanziosa all'ingaggio annuale all'ingaggio allora potrebbe nascere qualcosa quindi i se non sono di poco conto quindi non diciamo che non c'è niente c'è un'attenzione della Roma, c'è un rapporto comunque con il Chelsea, però ricordiamo che nel momento in cui stiamo parlando, io ci tengo sempre a questa frase, nel momento in cui stiamo parlando non c'è una trattativa su Luca con la Roma.
2: A, a te, te risulta che in Inghilterra il West Ham abbia fatto un'offerta da 50 milioni per il giocatore, perché se è così... No, no beh, se, se,
1: non lo so Piero, ma se succede una cosa del genere, è come su Scamacca, su, Sama, su Samarvich, eh, la Roma <ride> propone prestiti poi arrivano e Bayer Leverkusen e Atalanta quei soldi contanti, ovviamente le proposte della Roma vengono in tempo reale eh, messe, messe da parte quindi la Roma deve fare il tifo soltanto su questo elemento qua che alla fine a Lukaku non interessa in nessuno e che ci possa essere un saldo di 50 euro sì,
2: e poi c'è l'incognita Arabia lì il mercato continua eh, per una sì, quindicina di giorni, che a, noi, giorni.
1: Da che a, me, a noi risultano de- de- delle cose Piero. allora intanto eh, che Lukaku non è interessatissimo alla rabbia, poi per carità eh, è tutto eh, relativo perché poi tutti abbiamo il diritto di cambiare idea e Lukaku l'ha fatto eh, diverse volte e che qualche giorno fa la Roma si è fatta avanti sul giocatore con una proposta di prestito che non è stata presa in considerazione né dal calciatore né dalla eh, società londinese però insomma da quello che risulta a me alla nostra redazione, Piero, non, uh, non è interessatissimo alla questione a rabbia il um, giocatore belga.
2: E Allora, secondo me 30-31, se sta ancora al Chelsea, se, è una speranza che si può creare. Beh, io eh, stim- questa, è la,
1: questa è la speranza della Roma. Non eh, ma io credo che,
2: che la Roma successo, successo, o, o gli aprende prima a punta. Ovviamente.
0: Beh, naturalmente penso che comunque lavorare prima su Zapata comunque siamo a una settimana già di, di trattativa quasi con, con l'Atalanta e poi magari assicurarsi Lukaku, non so quanto sia fatti, assicurarsi naturalmente un parolone perché è un, neanche una trattativa no, è attualmente esatto.
1: è tutto difficile quindi
0: andare a prenderne tutto due io ho
1: fatto verifiche su Zapata fino a a pochi secondi fa, prima del mio collegamento per Sky e quindi pochi momenti prima anche di questo, e tutte le parti mi hanno detto: al momento al momento eh, non, non, non ci sono novità, non è successo niente, si aspettano eh, risposte da Bergamo che nel momento in cui parliamo ancora non sono arrivate.
0: Mentre per quanto riguarda il difensore centrale, hai qualche, hai qualche novità, perché comunque la Roma lì diciamo che al momento. È, è, è al completo perché potendo abbassare Cristante come ha già fatto con la Salernitana ha, ha un'opzione anche Celic come braccetto di destra potrebbe anche essere coperta però quando indica a gennaio andrà in Coppa d'Africa è vero che potrebbe tornare con Bulla però la Roma almeno da quanto sono, sono riuscito a raccogliere io nel mio piccolo ovviamente vorrebbe fare un altro difensore centrale sì
1: sì, sì ma anche qui non ci sono trattative avviatissime e anche qui si aspetterà eventualmente qualche situazione dell'ultimo momento considerando soprattutto come dicevi tu Matteo che non è una, una questione emergenziale l'emergenza è il centravanti, perché poi se ci mettiamo a vedere di, di, come dire, di situazioni migliorabili nella Roma ce ne stanno e come no? tutti quanti erano consapevoli del fatto, direzione sportiva staff tecnico che si potevano migliorare le corsie esterne, che si poteva arricchire il ruolo del portiere, anche se Mourinho è molto legato a Rui Patrizio. Insomma, le migliorie si potevano e si possono effettuare in tanti ruoli, eh, compreso il difensore centrale, che è una questione aperta che verrà risolta probabilmente nelle ultime ore di mercato, però l'emergenza è certamente quella del centravanti, perché poi è stato giustamente celebrato il ritorno di Belotti al gol Giustamente celebrato il ritorno di Bellocchio al gol, però è chiaro che, per esempio, in quella, eh, assalto finale della Roma, che poi negli ultimi 20 minuti eh, si è un po' ripreso la partita, è attaccato in maniera un
0: po' confusionaria, eh, è un'altra soluzione. Eh,
2: Potrebbe essere sarebbe utile
1: sarebbe essere eh. stato molto Centravanti
0: di posizione o comunque un centravanti eh. in grado di dare una mano a Belotti in quel, in quel frangente in cui la Salernitana si era chiusa tutta dietro ah, E ecco non me. si trovavano sbocchi né al centro né dagli esterni E a proposito di esterni Tu eh, per la partita contro, è vero che è molto presto Ma con la partita contro il Verona a sinistra metteresti di più Spinazzola O Zaleschi dalle partite che hai visto in pre-season e dal, dall'esordio in campionato? Io credo che ci
1: sarà un'alternanza, ho detto bene due troppo presto, vediamo qualche allenamento chiaramente, però il campo ci ha detto qualcosa, il campo ci ha detto che in questo momento Zaleschi è entrato un pochino prima in forma rispetto a Spinazzola, la sua vivacità non è passata inosservata, quella di Zaleschi dico, e quindi siccome uno... Murigno, giustamente, non guarda in faccia a nessuno e ha l'obiettivo di vincere le partite. Io credo che in questo momento Zaleschi abbia superato Spinazzola nella considerazione dell'allenatore portoghese, quindi potrà fare il titolare nel, um, contro il Verona. Uh, Spinazzola è lì lì per raggiungere la, um, la, la forma migliore, no? abbiamo visto anche contro la Sardegna la prima mezz'ora bene
2: anche se poi è stato Beh, insomma, mancato,
1: ma... eh, però qualche spunto l'ho preso è, stato... è uno comunque che chiama sempre il raddoppio Piero eh. io eh, l'avevo visto con una partenza abbastanza interessante Punta l'uomo non sempre è riuscito a superarlo anzi poco è riuscito ad andare fino in fondo come fa lui però poi nel corso della partita l'abbiamo visto abbastanza spegnere
0: Mentre per quanto riguarda destra fa un po' strano vedere entrare Karsdorp, visto che era stato messo alla porta da inizio estate, non si è trovata nessuna offerta per il calciatore, il calciatore è ancora a Roma, quindi tanto vale utilizzarlo, soprattutto in una fascia in cui almeno nel primo tempo, almeno per quei pochi minuti in debutto in campionato che abbiamo visto di Christensen, non ha inciso tantissimo, poi ovviamente bisognerà dare del tempo al sirenetto, come lo chiama Piero, ma... Ma comunque non è sicuramente un giocatore da buttare Però fa strano vedere Carlsdorp entrare nel secondo tempo No, no, ma che non fa strano Chi ha la bontà di
1: seguirmi Proprio con Federico e Piero Qualche settimana fa Abbiamo affrontato l'argomento E io dicevo guarda che se sta a disposizione A Mourinho non, non gliene importa niente eh. si, Se sta bene Verrà preso in considerazione I grandi allenatori non portano rancore I grandi allenatori ti dicono Le cose in faccia Anche pubblicamente perché a livello di psicologia di gruppo, può avere un valore, un po' di gogna, perché fa gruppo, perché mette pressione sul giocatore in questione, eh, però poi è uno che guarda il campo, è uno che guarda l'applicazione, è uno che sa tornare sui suoi passi, è uno che sa valutare gli atteggiamenti completamente diversi rispetto al passato e quindi... Su Casdop abbiamo detto tutto, no? noi ovviamente non abbiamo negato il fatto che eh, sarebbero, prese, sarebbero state prese in considerazione delle offerte che però non sono arrivate e quindi adesso è a disposizione fino al 31 eh, di agosto il mercato è aperto e se non succederà qualcosa si metterà in concorrenza con gli altri. Io insomma, eh, al di là degli atteggiamenti di Casdop che avevano portato un po' una rottura con Murigno. Insomma io tra Kastorp e Christensen non vedo un salto di qualità né da una parte e né dall'altra. Christensen ha il vantaggio che viene da un campionato che si gioca a un ritmo molto più elevato del nostro, però Kastorp ha il vantaggio di conoscerlo il uh, nostro campionato e quindi chi sta meglio gioca. E anche qua la partita con la Salernitana ci ha detto che Kastorp al momento sta meglio di Kastorp, è, è certamente più brillante.
2: Che cambi di aspetti per la partita di Verona, di Bala, Pellegrini?
1: L'aspetto di Bala perché è sempre importante. Bala, è sempre importante, però, nelle partite in cui eh, non c'è spazio, dove lo, lo spazio te lo devi andare un po' a inventare. Quindi, pensiero rapido nella tecnica in poco spazio è un po' il. L'obiettivo del calcio moderno, no? Tutti gli allenatori cercano lo spazio dove non c'è e di bala è baciato da questa qualità, quella di darti spazio dove non esiste, eh, nella qualità e quindi sarà più importante del solito eh, contro il Verona, perché mi aspetto, anche conoscendo un po' la storia del eh, suo dell'allenatore del Verona, mi aspetto una partita tipo mezz'ora finale contro la Salernitana, quindi eh, Di Bala che è uno dei pochi fuori classe rimasto al, al nostro campionato, alla Serie A e mi aspetto Pellegrini, quindi eh, Cristante, Pellegrini, eh, Aguar, Di Bala più Beloppi.
2: Cioè Paredes e, e Sanchez ancora bisogna aspettare?
1: Ancora aspettarlo, ancora aspettarli. Poi. Indicanze ne parla eh, so più. Eh. Anche in no, 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 in ritardo in ritardo di condizione, in ritardo di condizione, in ritardo anche di comprensione, come dire, della difesa all'italiana. Bisognerà aspettare qualche settimana. Quindi i cambi che mi aspetto um, sono ah, quelli, Ma io... che, che devono
2: è... comprendere. Uh, cioè, io a me mi fa, fanno pazzessi i giocatori che hanno bisogno dell'insegnante di sostegno No, no? Però
0: diciamo che il campionato il campionato tedesco rispetto a quello italiano per quanto riguarda Andicà, è, è sicuramente molto molto diverso anche quello che si in richiede in Germania non marcano esatto quello che si richiede Andicà, che dovrebbe essere tecnicamente il sostituto di Bagnet ne abbiamo parlato anche prima è, quello, è andare ad attaccare l'uomo e andare a anticiparlo Andicà nelle corde questo non lo ha ancora quindi si preferisce penso Paolo eh, sia d'accordo con me credo spero soprattutto che Llorente attualmente c'est naturalmente già inserito visto che è arrivato a gennaio scorso nel, nei dettami di gioco di Murigno e per Nica c'è ancora un po' di tempo per poterlo inserire e, e direi che è l'unico reparto in cui non, non ci si può ancora lamentare perché comunque
2: Nica no, è eh, ritardo Smalling eh, su sta Smoling, facendo infatti,
0: fatica, Mancini che... non mi sembra il miglior Mancini. Come l'hai visto ah. Smalling nella prima partita? Perché anche Viero lo vede un pochino sottotono un pochino diciamo. in,
1: sì. in ritardo, deve trovare la migliore condizione, diciamo che contro la salernitana la Roma ha beneficiato di un ritardo di conduzione dei difensori centrali avversari ma ha anche pagato a sua volta una situazione simile con uh, Smolinov che ancora deve ritro- ritornare quello uh, d- d- delle passate stagioni. Detto questo la partenza di Bagnets io non, non, non vorrei che fosse un pochino sottovalutata, nel senso certo che Gliorente dal punto di vista del possesso è certamente il migliore di, del, de, 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 del giocatore brasiliano di, eh, di Bagnets, quindi in fase di possesso si guadagna qualcosa perché ce lo ricordiamo, Bagnets ogni tanto sto pallone che gli scostava in mezzo ai piedi, eccetera, eccetera, però io non vorrei che, che passasse inosservata a causa dei derby e capisco per carità. La questione ambientale per il valore che i derby hanno, non vorrei passarsi inosservato quello che ha fatto il in questi anni: un giocatore che ha fatto gol, un giocatore che ha dato comunque sostanza al perfetto difensivo con questa grande elasticità, grande capacità di eh, saltare in area di rigore, questa aggressività e questa capacità di eh, marcare a campo aperto. Insomma, l'aggressività di Bagnaz secondo giocatore me giocatore è... il
2: difensore più veloce che c'era a Roma.
1: Eh no, Piero, poi è stato un, uh, aveva dei valori, aveva delle qualità che secondo me hanno fatto bene anche ai colleghi di, ripa- di Reparto. Ma
2: io l'ho difeso pure quando era indifendibile. E cui... eh,
1: poi io ripeto, capisco per carità che poi adesso qualcuno mi manda un messaggio, poi non ti ricordi i certo i derbici me li ricordo, però io faccio un altro mestiere e faccio una valutazione. Questa già generale. l'ho
2: sentita, faccio un altro mestiere.
0: Ah, da Uno da
2: Stefano Pedrucci, ma c'è un altro <ride> mestiere.
0: Che <ride> <Grazie>. animazione! <ride> Beh, è un onore
1: essere eh, abbinato al maestro Pedrucci e quindi dico che eh, secondo me ecco, l'aggressività e la velocità e la rapidità, la cattiveria anche di Bagnets sono stati un valore un pochino sottovalutato a causa delle gaffe nel derby e sono stati dei valori che hanno fatto bene sia a Mancini che a Smolling.
0: Mentre mh, adesso giustamente anche in chat ci parlano del, è vero, la perdita di Bagnets, Ma anche, la Roma perde anche Matic a centrocampo Qual è secondo te la perdita più, più impattante per la Roma?
1: <ride> Matic, Matic è gravissima ragazzi Matic è gravissima perché c'aveva tutto C'aveva personalità, leadership personalità, c'era leadership, c'aveva... A, a, a me faceva impazzire una cosa di Matic Che anticipava l'avversario ci cioè si metteva col corpo e mentre anticipava l'avversario già vedeva gioco e lo anticipava il gioco dopo aver anticipato l'avversario con una giocata già pensata e già preparata ed era una giocata spesso verticale, non solo orizzontale quindi io credo che fisico capacità di recupero, visione di gioco, calcio verticale di Matic siano stati un valore formidabile nella passata stagione. Io penso che se Matic fosse arrivato 4-5 anni fa in Italia avrebbe vinto il campionato da solo. L'attuale sì. campionato l'avrebbe vinto proprio da solo lui. Ci saremmo divertiti, sì. Esatto, esatto. Adesso comunque eh, non è che voglio fare il nostalgico per eh, Matic e i Bagnas, eh, però insomma quando si sono delle partenze, partenze di due titolari un periodo di assestamento secondo me è fisiologico e così si spiega anche un pizzico di ritardo in fase difensiva del terzetto che abbiamo visto contro la Salernitana e così si spiega anche insieme alla pesantissima assenza di Bibala e Pellegrini la difficoltà nel cercare e trovare i corridoi giusti nell'ultima mezz'ora contro la Salernitana
0: Mentre per quanto riguarda Solbacken, un calciatore che comunque la Roma cerca, prende lo scorso anno a gennaio
2: A parametro zero, a
0: parametro zero Immagino anche per, per monetizzare su un'eventuale, su un'eventuale cessione Con l'arrivo di un centravanti, adesso lasciando perdere Zapata o Lukaku Comunque un attaccante arriverà, ovviamente E con Marcos Leonardo poi che arriverà a gennaio Il futuro di, di Solbacken a Roma non credo sarà molto longevo, no? Eh,
1: ci sono delle gerarchie chiare, ci sono delle gerarchie chiare e quindi lui Sta abbastanza defilato in queste gerarchie, però io per carità non dicendo nulla di, di originale dico che in tre competizioni uno così, uno con uh, la sua storia, perché Solbaken comunque una storia ce l'ha non solo in Norvegia ma anche nelle competizioni europee andrà tenuto in considerazione. Poi i fatti si dicono che. Magari non era un sogno proibito di eh, Giuseppe Murigno. Ripeto, sta indietro rispetto a 3-4 giocatori e quindi verrà considerato per questa sua dimensione.
0: Con, uh... a, me non,
1: a me non dispiace sul Bacchem, però no, no, ah, non no, è così. No,
2: la ne so, l'abbiamo, l'abbiamo visto qui ancora. Eh. No, cioè, e secondo me lui 10 partite di seguito non ne potrà mai fare una Roma. Mm. Allora...
1: Io ho visto fare ragazzi due o tre cose che sono di un calciatore di una buona dimensione un po' poco per capire se si è eh, inserito nel calcio italiano il gol che fa il bel movimento da prima punta altre, altre due o tre cose in mezzo al campo mi hanno fatto vedere di un calciatore che comunque che sa gestire il pallone anche sotto pressione che non, non gli scotta il pallone quando è tra i suoi piedi, però per carità massimo rispetto per le gerarchie stilate da Giuseppe Mourinho.
0: Invece con l'arrivo di Dybala, proprio per ricollegarmi e chiudere il discorso per quanto riguarda gli esterni, con l'arrivo di di un attaccante e quindi con una superiorità numerica per quanto riguarda la fase offensiva, tu e Sharawi lo sposteresti come è stato fatto lo scorso anno sull'esterno sinistro per dare più qualità e manovra offensiva alla Roma oppure te lo terresti sempre come uomo d'attacco da inserire o anche da far partire dal primo minuto per far riposare Dybala?
1: La Roma è stata già un attacco della Serie A nella passata stagione, quindi adesso abbiamo, ci siamo riempiti gli occhi giustamente, giustamente della, doppie, della quasi tripletta di, eh, Minotti, eh, sì, sì, di Minotti, scusate, di Belotti, eh, però
2: <ride> lapsus aziendale.
1: Poi non c'entra niente, perché Lorenzo era un, era una,
2: un centrale difensivo,
1: sì. Ehm, però io, ma che ti devo dire, gioc- i calciatori che-, che tirano bene in porta li vedo Mi sempre più davanti. vicini. Sempre se- sì, quindi Secondo me, quando fa tutta la fascia uh, il Sharawi, e l'ha fatta, perché è un ragazzo adoro, guarda, io ho veramente avuto la possibilità di. Ma è una parola fuori posto. È veramente un professionista esemplare, lavoratore formidabile, uomo gruppo avercene di giocatori eh, come il Sarawi, tra l'altro Mourinho si disse stupito di questa sua adattabilità, di questa sua disponibilità a fare tutta fasca, eh, però ripeto il Sarawi io lo vedo mh, eh, come giocatore degli ultimi 30 metri perché vede la porta e poi ovviamente eh, chi si occupa di Roma e tifosi eh, toccano sempre ferro quando diciamo questa cosa, ma c'è uno storico, ci sono delle statistiche, quindi su quelle ci basiamo. Purtroppo per eh, la Roma, eh, le statistiche ci dicono che di bala qualche partita la salta durante l'anno e il Sharawi, secondo me, con caratteristiche completamente diverse, può occupare quella posizione da, da seconda punta. Secondo me, con buonissimi risultati.
0: Paolo, grazie, grazie mille, è stato veramente un Ciao, piacere. Vole.